0: Bienvenue, un parcours exceptionnel aujourd'hui pour notre invité qui n'a pas le temps, qui va aller très vite. Et vous allez le voir, il va très vite, mais il a trouvé quelques minutes à nous consacrer aujourd'hui dans cette émission. Ce jeune homme était, il y a quelques années, encore apprenti à la SNCF. Il dirige aujourd'hui une entreprise qui emploie 250 personnes et qui devrait doubler de taille en 2019. Paul Morlet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand je le disais, vous vouliez aller très, très vite. Vous avez fondé Lunettes pour tous en 2014. Euh, aux côtés de Xavier Niel. On va rentrer dans le détail. Mais vous, à 20 ans déjà, vous créez votre première entreprise. Vous passez même pas le bac, vous n'avez pas le temps. Vous créez Lulu Franchi. Franchi, voilà, c'était à Lyon. C'était des lunettes publicitaires et responsables. Et ce qui est assez drôle, c'est que la chanteuse Lydie Gaga les a portées. On a vu vos lunettes dans un clip. Ça a fait un carton incroyable depuis vous avez orienter un petit peu votre carrière d'entrepreneur vers « Lunettes pour tous ». Qu'est-ce qui vous fait courir aussi vite
1: eh ben L'histoire, elle, elle remonte. Maintenant, ça fait une dizaine d'années que je monte, je monte des boîtes, enfin, deux boîtes en tout. Euh, bah, à l'époque, c'était pour me trouver un travail. En fait. euh, je n'allais pas très vite, il fallait juste que je fasse du chiffre rapidement pour me payer déjà. Ouais. et Ensuite, je me suis pris un peu au jeu de, de monter des projets et des boîtes. et Ensuite, je suis passé sur un deuxième projet qui s'appelle « Lunettes pour tous ». Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive, en fait, 250 salariés, c'est un chiffre qui est un peu ancien, qui a deux mois. Ah bon je crois qu'on arrive aux alentours de 400 salariés là, ah. dans les semaines qui viennent, parce qu'on ouvre deux, deux magasins ouais. par mois, donc c'est assez conséquent. Donc là, c'est une aventure humaine avant tout, avant d'être une aventure business. Alors,
0: on va parler de ces, de ces lunettes pour tous. Je voudrais saluer le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé. Bonjour. Bonjour, Michel. Aujourd'hui, en cas concret, une entreprise du BTP euh, qui a gagné un appel d'offres. On lui en demande plus. Et au moment de payer, eh bien, la collectivité locale lui dit « Ah ben non, on ne peut pas payer parce qu'on a un problème
2: informatique. » Oui, malheureusement un classique dans nos médiations. Alors encore plus quand on arrive et on va bientôt y être en période estivale avec les congés, les vacances. Tout ça fait que les ordinateurs se bloquent, les personnes partent en vacances. On oublie de mettre des coups de tampon et les factures se coincent et la trésorerie souffre. Aïe,
0: aïe, aïe. On va en parler dans le détail. Il y a des possibilités de décoincer ces factures avec la médiation. Paul Morley, lunettes pour tout s'est fondé sur un défi fou, des lunettes en 10 minutes pour un premier prix un prix d'entrée à 10 euros. Euh, que choisir indiquer que, Avant vous, hein, si j'ose dire, le prix d'une lunette, d'une paire de lunettes, c'était 460 euros chez un opticien traditionnel et qu'il fallait en moyenne 80 jours pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Alors vous,
1: comment vous faites ça Alors nous, c'est très simple, on est parti à, à l'envers. On s'est dit pourquoi c'est long d'obtenir des lunettes Parce qu'il y avait deux sujets. Il y a une partie de la population qui n'avait pas les moyens. Donc, on disait 8 millions de Français qui n'ont pas les moyens d'acheter du net, malgré okay. les mutuelles, etc. Et il y avait une partie qu'on n'avait pas quantifiée, qui n'arrivait pas à avoir le temps d'en acheter. Donc, prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, aller chez l'opticien, faire des devis, comparer, comparer sur des devis compliqués à comprendre, ensuite passer à la commande, au bon moment, parce qu'il y a tellement d'offres sur le marché, vous savez, une paire achetée, deux paires offertes, etc. Ouais. Il y en a, a plein d'offres, donc il faut acheter au bon moment dans l'année. Et ensuite, il fallait attendre encore 15 jours pour lunettes. Donc, c'est compliqué, c'est pas rassurant côté prix, ni niveau délai. Et pour ceux qui veulent le faire, il y a toujours ces contraintes de devis, de, 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 de rendez-vous. Donc, on a créé un concept assez simple. On s'est dit, on va proposer aux gens de faire un rendez-vous, euh, un examen de vue complet dans le magasin, gratuitement, et pour le coup, sans rendez-vous, en fait. Mmh. Donc, on a, ouais. on a mis des machines d'ophtalmologie dans le magasin très modernes, qui permettent de faire des tests de vue quasiment autonomes, euh, de qualité. Et ensuite, on connaît la prescription finalement du patient en quelques minutes. Et après, on a rajouté plein de montures en magasin, donc 400 montures ouais. en magasin, qu'on renouvelle toutes les semaines. Et on s'est dit, on va essayer d'aller encore plus vite, parce que pour, pour gagner de l'argent finalement dans un, dans un prix très bas, il faut pouvoir aller très vite. Et la conséquence d'aller très vite, c'est de livrer le client très vite. Et au début, le 10 minutes était un, un ingrédient du, du prix. Ouais. Et maintenant, c'est devenu un ingrédient marketing en fait. Par Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous, finalement, pour avoir des notes de vue en 10 minutes, mais non pas à 10 euros. Donc on a deux clientèles qui se croisent ouais, dans ce magasin-là.
0: Ouais, très disruptif hein, dans le monde de l'optique. J'imagine que vous ne vous êtes pas fait que des amis. Euh, on le rappelle, hein, 10 euros, c'est le tout premier prix. Euh, mais c'est une sacrée innovation, notamment dans, le, dans ce domaine. Franchement, j'ai regardé un petit peu vos concurrents. Je n'ai pas trouvé cette, cette mécanique-là que vous avez su mettre en place. Avec le stock des verres, avec les 400 montures, la possibilité en 10 minutes, je n'ai pas trouvé. Vous êtes seul là
1: C'est un peu enfin, Sur ce sur... segment-là. Hein, euh... Sur ce segment-là, parce qu'en fait, euh, moi, ce que je vois, après, c'est très personnel, c'est qu'aujourd'hui, on voit un acteur qui, qui marche fort sur Internet, qui s'appelle Amazon, ouais. qui n'est pas au meilleur prix, mais qui est sur le meilleur service et délai. Donc, euh, livraison de lendemain, euh, il y a un problème, on vous rembourse, etc. Et on voit que les Français et le monde entier veulent du service finalement. Il y en a qui sont prêts à payer, mais ils veulent du service. Aujourd'hui, Amazon a des clients de clientèle très très larges, parce que tout le monde veut un super service, un super, un super suivi. Et malheureusement, on commence à être mieux servi. Par le, un, un, un commerçant américain qui a 20 ans d'existence par rapport à un, à un commerçant français physique qui a 100 ans d'existence. Donc il y a un vrai problème. Et on a voulu se dire OK, on va créer un service à l'Amazon, donc très rapide. On va faire un prix qui nous paraît correct, parce qu'en plus on ne perd pas d'argent, on gagne de l'argent. Et on va faire un, rendre un service très fluide. Pour Paris, dire, de on baisse le prix, mais aussi les Français vont consommer plus finalement. Parce qu'aujourd'hui, une paire de lunettes, c'est tous les 3 ans qu'on la change ouais, en réalité. Ouais, ouais, donc ouais. si on peut acheter des, finalement des lunettes comme on s'est acheté un livre sur Amazon, parfait. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les magasins. Et on, on l'a pas fait online, on a fait vraiment en magasin pour avoir une promesse encore plus forte qu'Internet. Donc on vous livre pas le lendemain, on vous livre en 10 minutes. C'est hein malin quand même. Hein
2: c'est malin et on voit aussi une différence avec Internet, c'est la proximité. On rencontre des gens, on parle à des gens, il y a le facteur humain qui, qui va prendre le, le dessus sur le, le côté commercial et je crois que c'est un peu une des clés du succès, c'est qu'on a mélangé la rapidité Internet avec la présence humaine ouais. et on voit le résultat.
0: Alors vous allez voir, en France, on ne manque pas euh, d'idées et beaucoup se sont lancés en innovant dans la lunette. Vous allez voir comment on fabrique par exemple des montures à partir de planches de vieux skateboards. Nous allons découvrir également des lunettes connectées et intelligentes. Et enfin, des montures en bois. C'est l'heure de notre rendez-vous éco-région.
2: À 28 ans, cet opticien lunetier de formation est le concepteur d'un nouveau genre de lunettes, réalisé à partir d'un bois recyclé un peu particulier. Les montures sont toutes taillées dans des planches de skateboard usagées.
1: Non seulement la paire va être unique de par sa couleur, mais aussi de par ses galbes. En effet, rien que la courbure des branches et de la face, elle va différer systématiquement d'une lettre à l'autre.
2: D'une qualité et d'une résistance équivalente au plastique. Alors que la monture est 30% plus légère qu'une paire classique. Sur chaque coffret de lunettes est gravé, entre autres, le nom du skateur à qui a appartenu la planche. Une manière de rappeler le vécu de l'objet. En partant du constat que 71% des Français portent des lunettes de vue, la société L.C.L.C. -LC a créé des lunettes connectées anti-endormissement au volant. Une innovation mondiale et très prometteuse qui pourrait sauver des dizaines de milliers de vies à travers le monde. Cerise sur le gâteau, ces lunettes baptisées Prudency et développées par une entreprise des Alpes-Maritimes sont produites par une entreprise de laine. Cette paire de lunettes révolutionnaires analyse les battements de paupières des conducteurs et les alerte en cas de danger par un signal sonore et un message sur leur smartphone. La société fait vivre maintenant 14 personnes mais garde sa philosophie première.
1: C'est vraiment de fabriquer en interne euh, des produits euh, techniques, Donc, euh, que ce soit pour nous ou pour d'autres, avec des matières premières locales. Donc, euh, on travaille au maximum avec euh, bah, du bois qui vient des Vosges ou de France.
2: L'activité de Inbo,
1: c'est vraiment la fabrication et la vente de lunettes. C'est 75% à peu près de notre chiffre d'affaires. On travaille principalement avec des opticiens. C'est 450 opticiens avec qui nous travaillons Donc, euh, sur la France, euh, la Belgique, le Luxembourg et un petit peu en Allemagne.
0: Paul Morley. Aujourd'hui, l'idée de pousser, c'est qu'il y a des boutiques un peu partout en France. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nantes, Rennes, Nice, Montpellier. Et je dois en oublier. Mais ça, c'est à peu près une vingtaine aujourd'hui, ouais, c'est ça, ça ouais, L'objectif, c'est quoi C'est d'augmenter, d'ici euh, la fin de l'année, d'arriver à 30, 40
1: Oui, on, on a un gros sujet là cette année, c'est d'aller au plus près des Français, parce qu'il y a une réforme qui passe au 1er janvier, là, 2020 une réforme Macron qui, euh, qui en fait, c'est simple, le remboursement des dettes va être divisé par trois, euh, par le gouvernement, euh, plafonné par le gouvernement. Donc, c'est une première, un peu, euh, dans, dans la consommation, d'avoir des prix encadrés sur un produit de consommation. Donc, nous, on est déjà prêts, parce qu'on est déjà en dessous de cette réforme-là, au niveau des prix. Donc nous, on, on amène un service euh, par-dessus qui est super, donc les 10 minutes, etc. Et maintenant, le sujet pour l'une pour tout, c'est d'être de partout et près des Français, en fait. Ouais, donc ouais. effectivement, on doit ouvrir 50 magasins très près des Français. Et on pense que ce sera le numerus clausus maximum, parce qu'on doit garder une rentabilité, donc faire du volume par magasin. Et on n'aura jamais vocation à avoir 800 magasins ou 1000 magasins, comme certains concurrents euh, chez nous. Ouais, ouais, ouais. Et donc des effectifs en plus, vous recrutez un peu partout dans France là Partout. Donc là, on recrute 500 personnes cette année, en 2019 en plus, 1000 l'année prochaine. On a créé une école en interne pour former parce qu'on a besoin d'un gros sujet formation donc, euh, pour pouvoir recruter un peu tout le monde. Ah ouais. Et aujourd'hui, on est 400, donc on va finir, si je ne me trompe pas, un peu moins de 2000 d'ici 24 mois. Donc, euh, ah ouais, voilà.
0: ah ouais, ah ouais. Juste pour dire que chez vous, les salariés sont payés 14,70 euros l'heure. C'est un détail peut-être, mais pas tant que ça. C'est quand même 50% de plus que le SPIC. Et je voulais le souligner, pourquoi Parce que vous êtes en train de nous dire et de nous démontrer qu'on peut faire des lunettes à pas cher, et ce n'est pas au détriment de la masse salariale.
1: Non, c'est juste que l'entreprise doit trouver un modèle qui soit très fiable ouais. très viable dans le, dans le domaine. Et effectivement, on paie les salariés plus chers. Je vous explique pourquoi. L'exigence au niveau des salariés est un peu plus élevée qu'ailleurs parce qu'il y a une grosse connaissance technique à acquérir et à garder. Et surtout, euh, le volume euh, engendré par la clientèle qui, qui sont assez costauds. forcément, c'est une des journées qui sont assez longues et, et compliquées. Donc, euh, c'est normal qu'on rémunère euh, les salariés un peu plus.
0: Merci, Paul. Vous le savez, hein, la vie d'un entrepreneur n'est pas en long fleuve tranquille. Voici une histoire qui a bien fait euh, faire périr une PME euh, parce que son principal client ne payait pas. Il ne payait pas tout simplement parce qu'il avait un problème d'ordinateur. C'est l'heure du rendez-vous du médiateur. La médiation étant confidentielle, Pierre, on ne donnera pas le nom de l'entreprise ni de la collectivité concernée, mais l'histoire se passe dans le nord de la France. C'est l'histoire d'une PME spécialisée dans le chauffage et dont 95% de ses clients sont des collectivités locales. Une collectivité cliente lui demande beaucoup de commandes d'un coup, lui passe beaucoup de commandes et c'est un peu avant l'été, ils veulent que ça aille vite. La PME qui avait d'autres chantiers accepte, mais au moment de payer, retard. Retard qui peut mettre en péril l'entreprise, retard pour cause de panne informatique
2: oui, malheureusement, ça fait partie de ces nombreuses histoires qu'on entend. Vous savez qu'on fait plus de 1300 médiation tous les ans, un quart de ces médiations concerne des retards de paiement et vous savez que les retards de paiement c'est la cause numéro un des faillites d'entreprise, hein, ces clients qui leur doivent de l'argent et qui oublient ou qui ne peuvent pas ou qui le, ça bloque et les paiements n'arrivent pas et ces entreprises sont en difficulté doivent payer leurs employés, doivent payer l'URSAF et n'y arrivent pas.
0: Alors là votre entreprise, votre, entreprise, votre médiatrice oui. je crois, est intervenue justement en demandant à l'entreprise qu'est-ce qui se passe et en demandant à la collectivité vous avez une
2: panne informatique d'accord vous n'avez pas un plan B pour payer. Exactement. Euh, on revient à l'humain. Euh, que la réponse soit ouais, et un problème informatique est quasiment aberrant. Euh, quand on rencontre le chef d'entreprise et qu'on se rend compte de la conséquence pour lui de cette panne informatique, on se doute bien qu'il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait à l'issue de cette médiation. La collectivité en question a trouvé un moyen de payer, même si l'informatique ne suivait pas, et de donner l'argent qui était dû à cette entreprise et lui permettre de continuer d'exister Dernière question, on se demande très
0: sérieusement si dans ces administrations, les personnes qui payent savent ce qu'est une entreprise
2: mais je crois que ça n'est pas propre, malheureusement, pour les administrations. Souvent, les gens qui sont dans les services comptables, dans les services de paiement, n'ont pas la notion de l'impact de l'argent qu'ils ont sous le coude, souvent, avec cette facture. Euh, quelques milliers d'euros, ça peut être très peu pour une collectivité, ça peut être très peu pour une entreprise, ça peut être énorme pour l'artisan qui attend cette somme d'argent pour payer son URSSAF Et sans paiement de l'URSSAF ou de ses, de ses employés, ben, l'entreprise peut être en grosse difficulté.
0: Voilà, n'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes, vous aussi, à saisir le médiateur. Ça se passe par Internet, médiateursdesentreprises.fr. Merci Pierre Pelouzet. médiateur des entreprises. Merci beaucoup Paul Morley, Merci. président de Lunette pour tous. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo, mais aussi en podcast audio. Merci de votre fidélité. À très bientôt.